0: Rádio 91 apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.
1: Naquele que me fortalece, cumprimenta a você, meu querido ouvinte, que me acompanha, Através da Rádio Rural de Natal, a 91.9. A Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal. A Natal Agora FM. A Rádio 87.7 FM em Parnamirim. A Rádio 87.9 FM em Tangará. A Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, A Rádio Vale em Pendências. Rádio Lagoa FM em Montanhas. Rádio Maricampo em Cotovelo. A 107 FM Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem, em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada, em São Rafael, Rádio Santa Teresinha, na Danta, a Rádio FM Vale das Serras, em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água, em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM, em Nízia Floresta, a Rádio Santana FM, em Santa Cruz. A rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi na cidade de Afonso Bezerra.
2: Edifica igreja tu Pode tudo.
1: E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus Fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus Ouvindo aquele ave, do anjo Gabriel Mudando de Eva o nome Trazei-nos, paz do céu Ao cego iluminai, ao réu livrai também De todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós suave mais que todas ó virgem sem igual fazei-nos mansos puros guardai-nos contra o mal ó dai-nos vida pura guiai-nos para a luz e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus louvor a Deus, ó Pai e ao Filho sumo bem com seu divino Espírito agora e sempre amém Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa mãe, socorreu os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo o mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
0: Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso
1: Neste sexto domingo do tempo comum, o evangelho proclamado na nossa liturgia é o de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Assim relata o evangelista Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais estar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã. Acabamos de ouvir a proclamação do Evangelho segundo Marcos. E... Com a cura desse leproso, percebemos a manifestação da compaixão e ternura de Deus através de a, da ação de nosso Senhor Jesus Cristo. E não exclui ninguém, mas acolhe a todos em sua infinita bondade, particularmente as pessoas portadoras de graves doenças, como aquele leproso. O evangelista Marcos retrata o início do ministério público de Jesus, que se dedica à pregação, e a cura dos enfermos da Galileia e Jesus realiza sinais prodigiosos nos doentes confirmando desta forma a boa notícia da chegada do reino de Deus e esse texto também da cura do leproso mostra que Jesus não exclui a pessoa a lepra era uma doença que gerava muita discriminação social uma doença grave devido às questões sanitárias a pessoa era isolada e se criava também toda uma questão religiosa. Considerava o leproso uma pessoa impura e pecadora. E curando se aproximando dele, Jesus mostra que não exclui e mostra sua misericórdia com as pessoas mais necessitadas. O leproso se aproxima de Jesus cheio de fé. Se ajoelha diante do Senhor e faz um pedido. Se queres, tens o poder de curar-me. E diante do pedido daquele homem, Jesus não o evitou. Poderia ter evitado o contato por querer leproso, e quem também se aproximasse de uma pessoa com lepra ficava impuro. Ao contrário, Jesus se encheu de compaixão e tocou nele, dizendo-lhe: Eu quero, fica curado. Portanto, nosso Senhor se compadece do leproso e com, a, e com ternura aproxima-se dele, toca-o com a mão e purifica-o e cura-o. E nesse gesto, no qual Jesus estende a mão e toca o corpo daquele homem leproso, nós vemos a intervenção salvífica de Deus em favor dos doentes e dos sofredores. A vontade de Deus manifesta-se em sua infinita misericórdia e ela se expressa através dessa bondade de Deus em curar a pessoa decaída, restituindo-lhe a vida e a vida em plenitude. Assim nós podemos perceber que Jesus é de fato a mão que Deus estende a humanidade para que, assim, esta possa sair das areias movediças da doença e da morte e erguer-se sobre a rocha sólida do amor divino, conforme expressa o Salmo 39. E Jesus é o verdadeiro médico da humanidade, que o Pai do Céu enviou para purificar o ser humano, manchado no corpo e no espírito, pelo pecado e as consequências do pecado. A enfermidade constitui uma característica típica da condição humana. Como Santo Agostinho expressa muito bem em uma de suas preces, quando assim ele se dirige a Deus. Tende piedade de mim, Senhor. Vede, não vos escondo as minhas feridas. Vós sois o médico, eu o doente. Vós sois misericordioso, eu miserável. Na enfermidade, nós não estamos sós e abandonados. Deus está presente e manifesta o seu amor e sua compaixão. Por isso, na enfermidade, jamais devemos perder a serenidade, a esperança, pois há um Deus que se compadece de nós, se aproxima de nós, e tal como Jesus nos toca com sua mão, com seu amor misericordioso, e cura as nossas feridas. Após ter curado aquele homem, Jesus pediu-lhe que ele não contasse nada a ninguém e que fosse se apresentar aos sacerdotes, porque de fato, sacerdotes que declarava a cura da pessoa leprosa então a pessoa poderia ser introduzida na comunidade entretanto o leproso não guardou o segredo e ele saiu comentando a maravilha que tinha acontecido na sua vida de fato é impossível ficar calado quando experimentamos a ação de Deus em nós e o leproso tornou-se portanto um missionário que ele foi tocado por nosso Senhor Jesus Cristo a sua vida mudou a partir daquele encontro era impossível portanto que ele ficasse calado e a notícia se espalhou e todo o povo procurava por nosso Senhor de modo que assim nosso Senhor teve que ficar fora de, da cidade tal era o número das pessoas que o procurava a cura do leproso tem um símbolo muito grande, porque a cura da lepra não é só uma cura física, é a cura do pecado, é a reintrodução do ser humano no seio da sociedade. De fato, na época de Jesus, quando uma pessoa era leprosa, ela ficava excluída da comunidade. Pessoa que contraísse uma lepra era considerada maldito, considerada uma pessoa maldita. Por isso que tem a cura do leproso um significado muito grande. É uma cura física, mas é também um perdão dos pecados. Assim nós podemos falar que realmente os pecados nos afastam de Deus. E por isso que necessitamos da misericórdia do Senhor. E nós, tal como aquele leproso, podemos fazer a nossa confissão. O sacerdote é um instrumento através do qual Deus realiza também a cura espiritual com o perdão que nos é oferecido. No sacramento da penitência, portanto... Cristo crucificado e ressuscitado mediante seus ministros purifica-nos com a sua misericórdia, nos remete, nos dá, reconstrói a nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos, dando-nos, portanto, a oferenda do seu próprio amor, do seu próprio ser e nos concedendo a alegria e a paz. Também na liturgia do domingo, a primeira leitura do livro dos reis, narra a cura de um leproso. O profeta Elias com gestos concretos expressa-se um Cuidado e o carinho de Deus, curando o Sírio Naamã que era um estrangeiro, ficou sabendo da, do profeta, havia contraído a lepra, era um homem importante, um general, e ele foi até o profeta Eliseu que o curou. De modo que o relato da cura do Sírio Naamã deixa claro que a salvação de Deus é dirigida a todos os povos. Aquele homem era estrangeiro e não houve por isso uma distinção pelo fato de ele ser estrangeiro, o profeta o curou de fato é a gratuidade de Deus dirige a todas as pessoas e transforma a nossa vida, porque Deus olha para o sofredor independentemente de sua pertença étnica e o ensinamento da primeira leitura do livro dos reis ressalta a gratidão de Naamã, que não apenas ficou livre da doença, mas também encontrou-se com o verdadeiro Deus o Deus de Israel e aquilo mudou completamente a sua vida em sinal de agradecimento ele ofereceu ao profeta Eliseu Algumas oferendas Embora Eliseu tenha recusado o benefício Recordando que havia operado o milagre Não foi o profeta, foi Deus Que de graça se recebe Portanto de graça também é concedido E o profeta como autêntico ministro de Deus Temente ao Senhor Exerce seu ministério na gratuidade Pois acredita em um Deus que é amoroso Bondoso e generoso para com todos Aquelas pessoas que o temem e da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios o apóstolo encoraja os cristãos de Corinto a fazer tudo para a glória de Deus São Paulo faz alusão aos costumes dos gentios considerados impuros pelos cristãos de origem judaica o apóstolo não rejeita os gentios mas orienta a comunidade cristã para abastecer das carnes sacrificadas aos ídolos para servir-se delas, pois servir-se delas poderia causar um grande escândalo sobretudo com os irmãos de origem, com os cristãos de origem hebra hebraica. E assim percebemos que a comunidade cristã, desde a sua origem, não faz essa acepção de pessoas acolhem, pessoas de diversas culturas. A comunidade cristã deve ser uma comunidade aberta, comunidade que acolhe a todos, que deve hoje manifestar nas situações concretas da vida o amor misericordioso de Jesus, que cura, que liberta e que insere a pessoa no convívio social assim, meditando o evangelho do sexto domingo do tempo comum do ano B, que nós possamos como igreja, ser essa igreja misericordiosa, acolhedora, uma igreja que se compadece e que se aproxima, que cura, que reanima especialmente a pessoa na sua situação de fragilidade, sobretudo a doença que nos deixa muito frágeis, que o Cristo Jesus, que curou aquele leproso, cure também das feridas da nossa alma e dê saúde a quem se encontra enfermo. Toca,
2: Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor, que bonito. Toca, Senhor Toca, Senhor Com Teu amor Com Teu amor Tira todo medo Angústia e aflição Toca, Nesta alma E cura o coração Cante e reze pelo irmão agora Toca Senhor Toca Senhor Com teu amor Com teu amor cura do pecado e lava com perdão faz das nossas pedras um novo coração em uma prece bonita todos juntos toca Senhor toca Senhor teu amor Com Teu amor Tira Toda mágoa Que faz Alguém chorar Tira Todo ódio Que ensina A perdoar Ponte, reze Toca Senhor, toca Senhor com teu amor, com teu amor, cura da doença que faz o irmão sofrer, toca neste corpo. Jesus com teu poder Quero ouvir você forte Toca Senhor Toca Senhor Com teu amor Com teu amor Toca nossos lábios e o nosso interior nós vamos te louvar Jesus com muito amor Ele essa mão para o céu e diga comigo, toca toca Senhor toca Senhor com teu amor com teu amor, quero ver só você toca, Senhor, toca, Senhor. Com teu...
0: Está ouvindo? Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
1: No Salmo 42, versículo 2, uma expressão belíssima do salmista. E como salmista, nós cantamos: Como a coça suspira por águas correntes, assim minha alma suspira por ti, por ti ó meu Deus assim o salmo 42 expressa poeticamente a angústia de um exilado devido ao seu afastamento do templo de Jerusalém onde Deus reside onde a pessoa se encontra com Deus e das festas que eram celebradas naquele templo e no exílio o exilado clama por Deus desejando visitar o santuário e contemplar a face do Senhor de modo que o salmo 42 retrata uma realidade antropológica do ser humano uma realidade que é intrínseca à alma humana a sede de absoluto, a sede de Deus a nossa alma suspira por Deus deseja a Deus e nos mostra que o ser humano é estruturalmente aberto, tem desejo inato de eternidade e a metáfora do exílio permeia a fé cristã sugerindo que nós vivemos neste mundo como exilados Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E no mundo sentimos uma profunda inadequação, como se estivéssemos longe de casa, desejosos de retornar à pátria de origem, como fala o autor da carta aos hebreus. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura daquela que está para vir. E a angústia do exilado é expresso pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos coríntios, destacando a tensão entre a fé e a visão, entre habitar este corpo e ansiar pela morada junto ao Senhor nos fala São Paulo na segunda carta aos Coríntios capítulo 5 versículo de 6 a 7 por conseguinte estamos sempre confiantes sabendo que enquanto habitamos neste corpo estamos fora da nossa mansão longe do Senhor pois caminhamos pela fé e não pela visão também o salmo 63 retrata de uma forma vívida a sede da alma Apresentando-a como uma terra árida clamando por água Salmo 63, versículo 2 Assim o salmista se expressa Minha alma tem sede de ti Minha carne te deseja com ardor Como terra árida sem água Essa imagem poderosa Para retratar a condição humana Profundamente marcada por um desejo de eternidade Como se na alma humana houvesse um grande buraco Que nada preenche, exceto o absoluto E Santo Agostinho expressa essa condição Do ser humano quando exclama no início de suas confissões Em sua invocação a Deus Dizendo fizeste-nos Para ti Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti A inquietude A nossa insatisfação Denuncia a inadequação Do nosso ser No mundo De fato nós temos sede de Deus Sede de absoluto Quando não compreendemos a natureza dessa sede Orientamos nossa busca Para realidades efêmeras que jamais cumprirão as suas promessas. Assim buscamos e nada nos sacia. E quando conseguimos algo, somos remetidos para uma nova busca. Essa situação de busca incessante aponta para um termo último, indica para algo que possa definitivamente saciar nossa sede e dar um novo norte à nossa vida. E esse termo absoluto é Deus. A atual sociedade de consumo leva em conta essa condição existencial do ser humano. Sei que tem sede de absoluto e trabalha com o desejo e sede da alma, remetendo, porém, essa sede absoluto para o consumo. A sociedade de consumo, conforme apresentada por um sociólogo chamado Balma, capitaliza essa busca, mantendo a insatisfação como um pilar fundamental para a sua sobrevivência. Porque a sociedade de consumo tem, por premissa, satisfazer os desejos humanos, de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar ou sonhar. No entanto, a promessa de satisfação só permanecerá sedutora Enquanto o desejo continuar irrealizado O consumo realmente tem como estratégia Perpetuar a insatisfação Porque cria sempre alvos inatingíveis Consumimos um produto e logo não ficamos satisfeitos Aparece um novo produto E assim nós desejamos adquirir outro produto E aquele produto adquirido vai para o lixo E alimenta a nossa compulsão Assim o consumismo torna-se uma economia do logro Do excesso e do desperdício onde a promessa de satisfação é constantemente quebrada, mantendo viva a busca incessante pelo consumo. Quando nos falta uma experiência de transcendência, nós transferimos nossa angústia de exilados para o consumo e outras pessoas até para substâncias psicotrópicas. Mas devemos nos questionar, a massificação das drogas em nossos dias não estaria apontando para o mal-estar de uma sociedade imersa na imanência em que se perder os horizontes da transcendência? A conexão entre a falta de transcendência e o recurso ao consumo e substâncias psicotrópicas é como uma resposta à angústia do exílio da alma na imanência. Contudo, essa tentativa não responde à sede da alma e aprofunda ainda mais o seu abismo. Somente em Deus, nossa alma encontra repouso. A nossa alma tem sede de Deus e não descansa enquanto não for, de fato preenchida por Deus.
0: A Rádio 91 apresenta toda sexta-feira, às 17h30, programa Naquele que Me Fortalece, com Dom João Santos Cardoso, Arcebispo Metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus.
2: Naquele que me fortalece.
0: Rádio 91, a sintonia do bem.
2: Naquele que me fortalece é o Senhor, aquele que me fortalece é o Senhor, aquele que me fortalece, ó oh, irmãos, por Cristo a missão acontece.
1: Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não fale jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós Senhor, meu coração confia em vós Porque sois fiel a mim e em todos os momentos Amém
2: Eu sou o pão que dá vida O pão para o um mundo novo Que te alimenta e sacia O caminhar do meu povo
1: Seja bendito o nome do Senhor Agora e para sempre A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém
0: 91 apresentou Naquele que Me Fortalece com o Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.